0: Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt. In Deutschland braucht man für alles schriftliche Bestätigungen, sonst geht gar nichts. Und deshalb, so Britta Meldau, Stadtarchivarin von Schönebeck, feiert man nun einen Geburtstag, der wahrscheinlich nicht dem wirklichen Alter entspricht.
1: Das erste schriftliche Zeugnis stammt aus dem Jahre 1223 und ist eine Urkunde, die von einer Streitschlichtung zeugt. Es ist das erste zeitgenössische Schriftstück, was sich erhalten hat und da gab es Stadt und Burg schon.
0: Seit wann genau, weiß man leider nicht. Und deshalb hält man sich einfach an das älteste bekannte Dokument. Eben das aus dem Jahr 1223. Die Burg, im 19. Jahrhundert endgültig verschwunden, liegt zunächst an einem Bach. Das kann man am ursprünglichen Stadtnamen ableiten.
1: Schönebeck hieß damals Skonebeke. Skonebeke wird einmal mit Stadt am Schönenbach bezeichnet und am Schmalenbach. Die Stadt lag ursprünglich an der Schänebeke, die an der Stadt vorbeifloß. Die Elbe hat sich im Jahr 2020 nach einer großen Überschwemmung ein neues Bett gesucht. und Zum Teil ist sie in das Bett der Schänebeke gekommen.
0: Diese Lage direkt am Fluss macht Schönebeck mit seinen Sohlequellen noch begehrter. Immer wieder ist die Stadt Ziel kriegerischer Eroberer, so auch 1307. Otto von Welsleben, ein Raufbold des benachbarten Erzbistums Magdeburg, kennt offenbar die List vom trojanischen Pferd. Denn er überfällt die Stadt mit ähnlicher Tücke.
1: Er hat am Kuhtor, dem Tor von Schönebeck, Vorleute anfahren lassen zu einem Markttag. Als Händler getarnt und hatten Lämmer und Gänse außen an den Wagen angebracht. Und auf einmal blieb ein Wagen mitten unter dem Tor stehen. Es war angeblich etwas kaputt und so konnte das Fallgatter nicht heruntergelassen werden. Dieses Überraschungsmoment haben die Eroberer genutzt. In dem Wagen waren Krieger und die sprangen dann vom Wagen und erhielten vom nahegelegenen Wäldchen, das bis nah ans Tor reichte Unterstützung und die Stadt wurde auf diese Weise erobert.
0: Schon wenige Jahre später wird Schönebeck aber bereits wieder verkauft. Ab 1400 geht die Stadt an das Erzbistum Magdeburg, dann an Kurbrandenburg und schließlich an Preußen. Jetzt beginnt die engere Bindung zu Magdeburg, weiß Archivarin Britta Meldau.
1: Schönebeck sollte auch in preußischen Zeiten so ein bisschen als Vorort von Magdeburg ausgebaut werden mit den Kolonistenstraßen. Die wurden ja vom Preußenkönig Friedrich II. angelegt, um im Umland von Magdeburg, dass er als Festung ausgebaut werden sollte, Wirtschaft und Handel zu stärken und auch Landwirtschaft zu ermöglichen.
0: Die breiten Straßen ziehen sich schachbrettmusterartig durch die neueren Stadtbereiche, durch Eingemeindungen gewinnt Schönebeck immer mehr an Bedeutung. So kommt zum Beispiel Groß Salze, das spätere Bad salz -Elmen, hinzu. Dort entdeckt der Mediziner Dr. Johann Wilhelm Thulberg die heilende Wirkung der Sohle und lässt 1802 ein Badehaus bauen. Das macht Schönebeck-Bad Salz-Elmen zum heute ältesten Sohleheilbad Deutschlands. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts verkehrt die Eisenbahn zwischen Magdeburg und Schönebeck. In den 1920er-Jahren kommt eine Straßenbahnverbindung hinzu. In Schönebeck selbst entstehen in DDR-Jahren Großbetriebe, die für Arbeitsplätze und Zuzug sorgen. Traktorenwerk, Dieselmotorenwerk, Heizkesselwerk und Sprengstoffwerk machen Schönebeck im ganzen Land und sogar international bekannt. Die Wendejahre bedeuten aber für viele Betriebe das Aus. Geblieben ist zumindest die Hermania, Deutschlands älteste chemische Fabrik wird Ende des 18. Jahrhunderts gegründet und ist bis heute am ursprünglichen Standort zu Hause. Stadtarchivarin Britta Meldau sagt nicht ohne Stolz.
1: Von dem Betrieb gingen Entdeckungen aus. Zum Beispiel ist der Herrmann, der Gründer der Fabrik, der Mitentdecker des Cadmiums gewesen, des chemischen Elements.
0: Die Stadt Schönebeck hat also einiges zu bieten. Und vieles davon werden demnächst rund 1300 Teilnehmer auch in bewegten Schaubildern zeigen. Im großen Festumzug zum 800. Stadtgeburtstag. Geschichten aus Sachsen-Anhalt. Immer sonntags bei MDR Sachsen-Anhalt. Und jederzeit in der kostenlosen ARD AudioThek-App.